0: Einen wunderschönen guten Tag liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und natürlich hoffe ich mal, dass es dir gut geht. Ich habe heute wieder einen Gast, der sich bei meinem Aufruf gemeldet hat zum Thema Beziehungen und Dating und die entsprechenden Probleme, die damit für ihn verbunden sind heute habe ich die Judith am Start, ähm, und die wird unter anderem über ihre letzten toxischen Beziehungen erzählen. Das heißt also, falls das Thema toxische Beziehungen oder Verhaltensweisen in toxischen Beziehungen für dich, ja, ein Thema sein sollte, dann solltest du auf jeden Fall jetzt gut aufpassen. Ansonsten, falls du gerne bei diesem Format dabei sein möchtest und ja, auch von deinen Erfahrungen Erzählen willst, entweder vergangenen oder momentanen Erfahrungen, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.menschmitwert zusammengeschrieben.de oder mich einfach auf Instagram anschreiben. Ansonsten, wie immer, springen wir jetzt direkt in die Konversation rein und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, nimmt jetzt schon auf, weil ich habe gemerkt, wenn ich dann mit den Leuten ein bisschen vorher so ein bisschen Smalltalk mache, dann kommen immer so ab und zu mal so ganz coole Sachen dabei raus und danach denke ich mir so: Ach, Mist, warum habe ich es nicht aufgenommen? Deswegen, ähm, Ah, jetzt bist du kurz weg.
1: Also bei mir läuft es, aber ich höre dich nicht mehr.
0: So, du warst kurz weg, aber ich glaube, der nimmt deine Spur auf, deswegen. Ähm,
1: ja. Ja,
0: also ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich, <lacht> also heißt, ich
1: hoffe es auch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja.
0: Ja. Vor allem, ich hoffe mal, dass der das Strom hält, weil die hatten gerade eben Stromausfall und irgendwie ging das Internet danach nicht. Und das war dann nicht mehr so. Oh Gott. so gut, wir, probieren einfach aus, wir probieren es einfach aus und wenn nicht, dann ja, probieren wir es ein anderes Mal nochmal.
1: Genau. Ich verstehe noch okay. nicht, warum okay. es über das Handy mitgegangen ist, warum mir das die ganzen Fehlermeldungen angezeigt hat, aber.
0: Ja, ach, naja. Ähm, ja, ich würde sagen, du stellst jetzt einfach mal ganz kurz vor. Ähm, ich habe ich hab dich gar nicht gefragt, ob du anonym bleiben willst oder nicht. Falls doch, dann kannst du jetzt einen anderen Namen benutzen als deinen echten Namen. Ansonsten, äh, ja, ich würde sagen, einfach stelle dich einfach mal vor, damit die Leute einfach wissen, so ein bisschen wer du bist, was du so machst. Und dann äh, steigen wir sozusagen in die Diskussion ein.
1: Okay, also mein Name ist Tanja. Ich komme aus dem schönen Saarland und bin Erzieherin.
0: Okay, und wie alt bist du?
1: Ich bin 30.
0: Ah, okay. Und ähm, genau, du hast dich ja gemeldet auf meinen Aufruf mit Beziehungen und Dating und so. Und momentan bist du aber Single oder vergeben?
1: Ich bin Single. Okay. Seit circa hast, drei ja? Monaten ungefähr.
0: Okay, weil du hattest mir erzählt, dass du ähm, ja, vorher in einer toxischen Beziehung warst.
1: Ich würde es mal so nennen, also ob das jetzt wirklich stimmt und aber ich, so was man so liest und hört, würde ich es mal behaupten.
0: Ja, wir können es dir mal ganz kurz anschauen, wie, äh, wie lange ging das Ganze? Das war jetzt mit deinem Ex-Freund, oder?
1: Genau, das Ganze okay, wie lange... ging äh, anderthalb Jahre. Okay. Genau.
0: Und, ähm, <lacht> ja, was war denn, oder wer hat am Ende Schluss gemacht?
1: Also am Ende waren wir tatsächlich beide am Zweifeln, aber den endgültigen Schlussstrich hat er gezogen.
0: Oh, okay, das kommt selten vor. Meistens ist es ja immer so, dass die Frauen sozusagen die Beziehung beenden. Und was war der Grund, warum er es beendet? Oder anders gesagt, was, was war der Grund, warum es äh, die Zweifel gab?
1: Ähm, weil wir uns viel gestritten haben, weil... Ähm ich angefangen habe wieder mein, meine Grenzen nicht zu ziehen, meinen Wert nicht so ganz zu kennen und ähm, bin damit so ein bisschen in die emotionale Abhängigkeit gerutscht. Somit kam dann auch das Thema Eifersucht auch bei mir auf. Aber wenn ich das jetzt so etwas reflektiere und betrachte, würde ich mittlerweile, also ich bin auch ein Mensch, der gerne die Fehler bei sich sucht, <lacht> ähm, sehe ich auch mittlerweile, wie die Beziehung so ein bisschen abgelaufen ist. Ich komme zum Beispiel nicht gut damit klar, wenn man sich mal streitet und der andere dann einen ignoriert, anstatt drüber zu sprechen.
0: Okay. Und was, ups, und was waren denn die, die Auslöser für die ganzen Streits? Also wegen was habt ihr euch denn meistens immer gestritten? War es immer dieselbe Sache oder waren es unterschiedliche Sachen?
1: Es war... Zum Schluss würde ich sagen, waren es auch so Sachen wie Eifersucht, aber ich würde auch sagen, von beiden Seiten, auch wenn er es nicht immer so, ich sag mal, zugeben wollte, ähm, wenn ich mich nicht korrekt gemeldet habe, wurde ich dann mit Ignoranz äh, bestraft oder wenn ich mal zu viel über irgendwas nachgefragt habe. So sind so in meinen Augen unnötige Streits entstanden.
0: Okay. Wie war es dann am Anfang? Also ihr habt euch wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Tatsächlich auf einer, ähm, das war noch vor Corona, man durfte noch ja. auf Partys gehen, auf größere Veranstaltungen und okay. dann sind wir uns da über den Weg gelaufen.
0: Okay und er ist oder war wie alt oder ist wie alt?
1: Also mittlerweile 28. <lacht> ähm, oh, der ist jünger
0: als du? Ja, okay. ähm,
1: war auch mein erster jüngerer Freund. Mhm. Ähm, ja, wir sind uns über den Weg gelaufen. Ähm, er ist mit seinem Bruder auf mich zugekommen und dann, wie es so läuft, haben wir die Nummern ausgetauscht und haben uns auch einen Tag später getroffen.
0: Okay. Und, und. wie lange hat es dann gedauert, bis ihr dann quasi zusammen wart?
1: Ähm, ich würde sagen, bis es so richtig, so also drei Monate.
0: Okay. Und, und wie war ähm, so
1: die Kennenlernen, viel sehen, viel treffen. Ähm, klar, es war nicht immer so einfach durch seine Schichten und durch meine, aber man hat es halt trotzdem hinbekommen. Er ist auch ein sehr starker Familienmensch und ähm, ja, wir waren auch oft immer bei seiner Familie, bei seiner Schwester, die ist ein gutes Stück älter als er oder mit seinem Bruder oder seiner Mama was gemacht. Oder seinen okay, Freund.
0: Und viel sehen heißt wo, wie viel ungefähr so durchschnittlich? Also schon Woche? mehrmals
1: die Woche so drei bis viermal bestimmt. Okay. Ja.
0: Um, und wie war es so am Anfang? Also wie waren so die ersten drei, also waren die ersten drei Monate harmonisch oder gab es da schon so ein paar Punkte, also, wo du gesagt hast.
1: Ich würde sagen, die ersten drei Monate waren harmonisch, aber da hätte ich auch schon das ein oder andere bemerken können. Da kam auch schon so Sachen wie, ähm, hat mir am Telefon aufgelegt, weil ihm irgendwas nicht gepasst hatte. Oder hat mich in Anführungszeichen damit bestraft. Ähm, ich nenne es mal so, mit nicht reden, wenn, weil am Anfang der Beziehung war es eher so, dass er der eifersüchtige Part war, dass er Angst okay, hatte, okay. dass ich mit jemand anderem schreibe oder sonst irgendwas mache, was man vielleicht nicht so tun sollte. Hast du das, das? Ist, nee. Nee, also das heißt, das war,
0: es war, er hat unbegründet quasi Stress gemacht. Aber es, es kam ja nicht aus dem Nichts. Also hatte er einfach aus dem Nichts Vorwürfe gemacht oder
1: ähm, Also das in eine Situation kann ich mich noch erinnern. Ja. Ähm, ich war essen mit Arbeitskolleginnen in einem äh, griechischen Restaurant und dann mhm. war da kein Empfang. Das ist halt in so einem Gewerbekeller gewesen und ich ich habe aber vorher natürlich gesagt, wohin ich gehe, aber war dann halt kein Empfang und dann kam ich da raus und hatte einen Riesentext auf dem Handy, hat keine Lust mehr auf solche Spielchen und ähm, ja, ich habe dann angefangen, mich zu erklären, kein Empfang und ich habe das Problem in dem Moment auch nicht verstanden, weil für mich war klar, ich habe ihm gesagt, was ich mache. Ja, dann war das aber auch recht schnell geklärt und dadurch, dass ich ein Mensch bin, ich kann weder lügen, habe noch Geheimnisse oder sonst irgendwas, konnte er mir sehr schnell vertrauen und habe eigentlich sein Vertrauen sehr schnell aufgebaut.
0: Okay. Okay. Das, das heißt, es, wurde es dann mit der Eifersucht besser
1: oder? Mit seiner ja und mit meiner. Am Anfang jetzt. Ja. Ja. Und mit meiner wurde es irgendwie damit schlimmer. Ich vermute, er hat sich sicher, sicher bei mir gefühlt. Und dann haben auch so Sachen angefangen, die ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm finde, aber ich habe es immer auf mich bezogen. Wir okay. haben uns verabredet, es hat so nach drei Monaten angefangen und dann ist ihm eingefallen, er wollte jetzt doch lieber was mit einem Freund machen und hat mir dann abgesagt bzw. mir freigestellt, ob ich auch dazu komme. und ich weiß noch genau an dem Tag, es war mir einfach zu viel, es war ein Freitag, ich war platt von der Arbeit und wollte einfach was Gemütliches machen und habe dann auch abgesagt mhm. und er ist dann auch mit dem Freund was essen gegangen, aber ich habe es in dem Moment, ich habe mich auf eine abhängige Ebene begeben, ähm, auf mich bezogen. Warum will er mich jetzt nicht sehen und lieber seinen Freund? Ja, ah. das, das hat so mit kleinen Stückchen dann bei mir angefangen.
0: okay äh, dann Da gab es dann ja. einen Streit, oder?
1: Nee, da gab es keinen Streit, aber ich habe bei mir gemerkt, dass mich das verunsichert hat. Und solche Sachen waren halt öfter. Wenn mal was abgemacht war, dann hieß es ein, nee, ihm geht's halt doch nicht so gut, er will doch nichts machen oder er will jetzt doch lieber was mit einem Freund machen. Ja, ich habe mich halt oft unsicher gefühlt.
0: Okay. okay. Das hat er jetzt aber nicht absichtlich gemacht.
1: das Ich vermute nicht, aber ich weiß es nicht.
0: Okay. Ähm, wo hast du, äh, ganz kurz mal, ähm, wo hast du denn deinen Laptop? Hast du den auf dem Tisch oder hast du den auf deinem Schoß liegen? Auf dem Tisch. Achso, okay, weil ich höre dann immer so ein Nebengeräusch. und okay. äh, Ich habe gedacht, vielleicht hast du ihn auf dem Schoß liegen und bewegst ihn immer die ganze Zeit.
1: Nee, ich versuche mich zu konzentrieren, nichts zu bewegen. Achso.
0: Okay, okay, okay. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, und danach? Also dann, dann, dann wart ihr quasi zusammen? Ja. Und Lief es dann so weiter, also war es dann so, wie es am Anfang angefangen hat oder gab es dann auch eine Zeit, wo es eigentlich wo du sagen würdest, okay, es lief ganz gut, es war harmonisch, wir haben uns nicht gestritten, es war eigentlich alles ja, gut
1: sozusagen? Tatsächlich nicht. Das war immer okay. so tageweise. Ähm, dann lief es Tage gut, es hat auch damit angefangen, dass ich teilweise Angst hatte, falsche Sachen zu sagen, also meine Meinung zu äußern, das wurde mhm. dann auch immer in dem Fall, ich sag mal, bestraft äh, mit Ignorieren oder nicht sehen. Es mhm. waren auch eigentlich keine schlimmen Sachen. Zum Beispiel, ich habe mal eingefordert, ähm, dass ich vielleicht gerne mal mehr Zeit aufs Zweit nochmal verbringen würde, anstatt immer nur was mit Freunden oder mit seiner. Er ist halt ein sehr familienbezogener ähm, mhm. Mensch. Okay. Ja. Und, und ähm, ich bin ja, jemand, ich mache auch gerne was mit der Familie oder auch mit seiner Familie, aber ich bin einfach auch eine Person, die auch gerne mal wieder so diese Zeit zusammen gerne auch mag.
0: Ja gut, ist ja verständlich. Ja. Ich meine, ihr seid ja auch zusammen und wollt ja auch zusammen private Zeit verbringen und nicht... Äh, also genau. du, du bist ja quasi nicht, du bist ja mit ihm zusammen und nicht mit der Familie zusammen, deswegen... Ähm, <lacht> ja. Ja und ähm, das mit der Eifersucht dann hat sich dann mit der Zeit gelegt oder nee, m -m. also bei dir vor allem. hat er dann also hattest du dann einen Grund eifersüchtig zu sein oder war das ähm...
1: ich glaube nicht und ich würde auch behaupten er hat auch nichts gemacht aber mit der Art hat er mich einfach immer wieder verunsichert und ich habe mich einfach nicht sicher gefühlt und da ich ein Mensch bin der doch schon sehr viel Sicherheit braucht hat das eigentlich bei mir nur verschlimmert. Dann kam okay, auch noch okay. hinzu, also ich studiere auch noch zusätzlich, die Klausurenphase und die ähm, Hausarbeiten, die ich abgeben musste. In der Zeit bin ich eh immer noch ein gutes Stück mehr angespannt und ich merke immer, umso mehr Stress ich in meinem Umfeld habe, umso mehr Sicherheit brauche ich auch eigentlich. Und wenn das dann auch nicht so hinhaut, ja.
0: Okay, wie war es denn bei den Beziehungen vorher, also bevor du ihn kennengelernt hast, war es schon immer so oder lag es jetzt speziell nur an ihm?
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen, also es war auch davor, war ich in einer sehr langen Beziehung, siebeneinhalb Jahre. Oh, okay. <lacht> ähm, die Beziehung, aber das weiß ich, die war super toxisch und da ist auch einiges schief gelaufen und... Aber da bin ich auch wieder in diese emotionale Abhängigkeit geraten. Mittlerweile, also in den drei Monaten jetzt auch, habe ich mich auch wieder noch mal ein bisschen besser kennengelernt, habe das Ganze reflektiert und mal so ein bisschen auseinandergenommen, woher das bei mir eigentlich kommen könnte, welche Ursachen ja. das hat und ähm, ja.
0: Okay, wenn du jetzt sagst, super toxisch, das heißt, was war da noch schlimmer als jetzt das, was jetzt beim letzten war?
1: Ähm, da da ging es auch schon in die körperliche Richtung. Also in die psychische Demütigung, und auch in die körperliche. Wo es zum okay. Schluss, wo ich von der Couch getreten wurde und da war für mich klar, okay, ich muss jetzt gehen. Oh, okay. Ja.
0: Und ähm, du hast dann, auch, also du hast dann auch quasi die Beziehung
1: beendet. Ich habe die Beziehung zweimal beendet.
0: Oh, okay. Und warum bist du nach dem ersten Mal wieder zurück?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. <lacht> also ich muss mal einfach sagen, es war dumm in dem Fall. Okay. Ich war eigentlich schon fast so über den Berg und dann fing das wieder an mit von seiner Seite, aha, versteht das nicht so ganz, können wir uns doch mal nochmal treffen? Ja, und dann hat man sich nochmal angenähert und ich habe gedacht, er hätte es verstanden in der Zeit, aber es ähm, hat sich im Nachhinein gar nichts aber vielleicht. ich würde auch sagen, es lag auch daran, dass ich wieder meine Grenzen nicht klar aufgezeigt habe, mir treu geblieben bin und gesagt habe, nee, das will ich so gar nicht. Ja, okay. und das wurde halt okay. ausgenutzt.
0: Und nach dem ich bin zweiten Mal. Halt und ein Mensch, mal, der ganz
1: schlecht Nein sagt.
0: Ja, aber nach dem zweiten Mal war es dann, ja. also da, da ist. Hat es dann nochmal versucht? Also hat er nochmal versucht, quasi die Beziehung irgendwie zu retten? oder...
1: Ein ganzes Jahr lang, aber ich bin dem Stand gekommen. Ein ganzes Jahr, okay. <lacht> mhm.
0: Ja, da konnte er nicht von dir loslassen. Er hat dich unbedingt gebraucht, um dich weiter quasi <lacht> zu misshandeln. Ganz okay, falsch. also das heißt also, im, im, im Endeffekt, ich meine, du siehst ja selber, du, das Muster zieht sich ja im Endeffekt ähm, in, jede, also in jede Beziehung, die dann halt äh, danach gefolgt ist. Ich meine, vor den sieben Jahren hattest du auch, gut, da warst du wahrscheinlich 20 oder 19, oder? Als du mit dem zusammengekommen bist. Genau. <lacht> und die Beziehung, äh, und vorher hattest du auch Beziehungen oder Also, meine weißt du allererste
1: was? Beziehung war nicht toxisch. Ich würde auch sagen, die war sehr harmonisch. Ich war einfach zu okay. jung, um das wertzuschätzen. Es war irgendwann, waren für mich die Gefühle weg nach anderthalb Jahren und dann habe ich mich getrennt.
0: Okay. Und äh, zwischen, der, zwischen dieser sieben Jahre Beziehung und dieser letzten Beziehung, wie viel Zeit war so ungefähr vergangen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage.
0: Also waren das jetzt Jahre oder waren das jetzt nur so ein paar Monate? Nee, das ich würde, würde schon
1: sagen, sein. es war ein Jahr. Dazwischen okay. habe ich mich zwar auch mal gedatet, aber da ist, ja. ist nichts so richtig ähm, ist das entstanden, dass man sagt, das wurde
0: weil die uninteressant ist, waren oder?
1: Weil es nicht gepasst hat.
0: Von deiner oder von deren Seite aus?
1: Beides zu der Zeit. Also, ich habe mal jemanden gedatet, da habe ich gemerkt, das passt von meiner Seite aus nicht. Und auch, das war auch jemand dabei, der gesagt hat: Nee, passt nicht. Hm.
0: Okay. Und äh, jetzt hast du mit deinem Ex-Freund keinen Kontakt mehr? Oder nee, wir haben keinen Kontakt nicht, mehr seit einem Monat. Kam er nicht nochmal an, hat gesagt: Lass uns nochmal probieren. Ach. Wobei, nee, er hat ja Schluss gemacht, das gesagt. Gut, genau. er hätte sein können, dass er es bereut hat oder so.
1: Nee, ich glaube nicht. Er hat es auch an dem, also wir haben uns äh, ja getrennt, dann gab es noch ein Gespräch und dann hat er auch anders auf mich geschoben. Ich war alles schuld, meine Eifersucht hat alles kaputt gemacht. Ich bin an allem schuld. Also auch, er hat sich auch nicht wirklich mit sich ähm, reden lassen, um überhaupt mal normal über die Beziehung zu sprechen.
0: Okay. So. Um. Konntest du denn zwischen der ersten und der zweiten Beziehung irgendwelche Resumés ziehen? Oder war es für dich klar, okay, also ich meine, gut, weil du hast ja gesagt, die erste Beziehung war ja quasi super toxisch, es ging halt auch nur ins körperliche. Ja. Konntest du denn in der zweiten Beziehung selber sehen, dass du irgendwie anfängst wieder den gleichen Weg einzuschlagen? Oder war das dir dann in dem Moment auch, also war das dir in dem Moment nicht bewusst? Doch,
1: das war mir sehr bewusst.
0: Okay, aber du konntest nicht vorher abspringen sozusagen?
1: Leider nicht, nein.
0: Okay, weil theoretisch nein, hättest du es ja eigentlich schon... In ja.
1: Nee, Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen.
0: Okay, weil theoretisch im Endeffekt, du hast ja schon selber gesagt, in der Kennenlernphase hat er ja schon angefangen mit diesen, ähm, ja, mit diesen emotionalen äh, Psychospielchen. Also ja. dieses, dieses halt auflegen mitten im Gespräch, weil er einfach keinen Bock mehr hat, das ist genau. ja im Endeffekt so nach dem Motto, äh, ich cutte das jetzt und lass dich mal einfach äh, leiden, dass, dass du halt dann, wahrscheinlich hast du auch noch hinterher telefoniert oder wolltest halt so, weil du selber gesagt hast? Du äh, kannst zu es, äh, dem
1: Zeitpunkt war ich tatsächlich noch so stark bei mir, dass ich gesagt habe, okay, <lacht> das lasse ich mir mhm. nicht gefallen und habe ihm das auch deutlich gesagt, wenn er mir nochmal auflegt, weiß ich nicht, ähm, ob das da so einen Sinn macht hat er sich tatsächlich auch zu Herzen genommen. Das hat er nicht nochmal gemacht. Aber da war ich gerade noch so an einem Punkt, wo ich noch klar sagen konnte, das möchte ich nicht.
0: Mhm. Ja. Okay, das heißt also, er hat das nicht mehr gemacht, hat sich aber dann quasi mit anderen Sachen eingelullt und dann <lacht> warst du sozusagen dann drin und äh, genau. dann war es wahrscheinlich schwierig, da irgendwie rauszukommen. Okay, und wie lange bist du jetzt Single, hast du gesagt? Nochmal, sorry. Drei Monate. Okay, und in der Zeit jetzt, hast, bist du wieder am Daten oder?
1: Nee, also ich habe mich noch mit niemandem getroffen. Ich, okay. Ja. Weil? Ich weiß nicht, ob ich richtig bereit dazu bin. <lacht> Vielleicht wäre es auch Weil? mal sinnvoll, ähm, ja, mal nochmal komplett zu mir zu finden.
0: Okay, das heißt?
1: Äh, Weil ich merke, ja, wenn ich in dieses schreiben gerade oder so, dass ich wieder so in diese ja, ich bin noch glaube ich zu viel von der Beziehung drin, in diesem emotionalen, dass ich glaube ich nicht neutral ganz herangehen kann.
0: In, in, in jemand Neues kennenzulernen. Genau. Weißt du? es, geht ja, es geht ja im Endeffekt ja erstmal nur ums Kennenlernen. Ja. Was im, im, Im Endeffekt, ähm, ich meine, im Endeffekt ist es so, du hast halt jetzt zwei Erfahrungen, die halt mehr oder weniger dieselben waren. Und im Endeffekt, wie du ja selber gesehen hast oder gesagt hast, ähm, der Mann war nicht vorher so manipulativ oder hat sich so ähm, versteckt oder verstellt, dass du es dann erst mittendrin gemerkt hast. Sondern die, die Signale und Zeichen, die siehst du ja schon vorher. Ja, du kennst ja, also ich meine, vor allem du, die ja selber die Erfahrung gemacht hat, die kennt ja so ein bisschen die, die Verhaltensweisen und. und und vor allem das Gefühl, dass du dann bekommst, wenn jemand eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legt. Und das ist ja dann für dich eigentlich ganz gut, weil du dann immer so sehr schnell erkennen kannst, okay, jetzt macht jemand irgendwas, was halt in dem Fall bei dir halt irgendwie toxisch ist, ja, und das kennst du schon und du weißt, wohin das führt. Und dann kannst du halt immer sehr schnell sozusagen auf die Bremse treten und dich dann nicht weiter großartig auf die Person einlassen. Ja. In dem Fall zum Beispiel, ja, in dem Fall zum Beispiel jetzt bei deinem Ex-Freund, ähm, ich weiß nicht, ob da noch andere Sachen waren in dieser Kennenlernphase, aber jetzt das mit dem Telefonat, wie du ja gesagt hast, ähm, im Endeffekt, ich meine, machen wir uns jetzt nichts vor, ja. Also jemand, der jetzt mitten im Telefon, es gibt ja so Verhaltensweisen, wo man sagt, okay, das ist noch so, vielleicht ist es so ein Missverständnis oder vielleicht war das einfach so in dem Punkt so ein bisschen überreagiert. Und dann gibt es andere Verhaltensweisen, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen sehr übertrieben reagiert, das kann nicht irgendwie unter ein Versehen sein und aktiv das aufzulegen quasi, also mitten im Gespräch, während eines Streits oder so, das ist ja schon eine Verhaltensweise, die jetzt nicht irgendwie so, ich sag mal, einfach zufällig war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, ja. sondern
0: das, das sagt das sagt ja im Endeffekt schon sehr viel über den Menschen aus. Das heißt also, vor allem du kannst, oder ich für mich wäre es genauso, also wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen würde, und ähm, die würde dann auf einmal so, einen, also mitten im Telefonat legt sie auf einmal auf, während wir vielleicht gerade, wahrscheinlich warten ihr in einem Streitgespräch, gehe ich mal von aus, während wir in einem ja. Streitgespräch sind, dann, dann, dann würde ich, mein erster Gedanke wäre so, oh, okay, also was ist das denn für eine komische? Und dann würde ich mich schon anfangen zu distanzieren. Deswegen, im Endeffekt ist es ja immer so, wenn du jemanden kennenlernst und äh, du so ein bisschen achtsam bist und dich, Gut, du, du kennst ja mittlerweile so ein bisschen damit aus und hast ja auch ein bisschen damit beschäftigt, dann siehst du ja schon die Signale. Ja, also die wenigsten Menschen, glaube ich, können sich so gut verstecken, dass du erst nach zwei Jahren merkst, oh mein Gott, äh, Psychopath oder sowas. Ja. Und deswegen... Ja. Ähm,
1: was bei mir so das Problem war, glaube ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob ich das jetzt so ganz klar im, jetzt nach drei Monaten sehe, ich habe auch so ein bisschen so, ich würde behaupten, dieses... Helfer-Syndrom in mir. Ich sehe dann, okay, ich weiß, was bei seiner Familie so los war. Ich versuche dann immer, dieses Verhalten zu entschuldigen. Ich komme dann in diese, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ich versuche das dann immer so ein bisschen schön zu reden. Ja, der verhält sich so, weil seine Mama geht mit Konflikten genauso um. Aber jetzt denke mhm. ich mir, nein, <lacht> er ist alt genug, er könnte auch anders damit umgehen.
0: Genau, also im Endeffekt, ähm, du musst halt immer verstehen, dass, dass du natürlich den anderen nicht helfen kannst und du bist auch dafür da, um den anderen oder um, um ihm zu helfen, seine Probleme zu regeln, egal was er für Probleme hat. Aber ähm, im Endeffekt muss es halt immer so sehen, ich meine, du kennst die Person nicht, ja, du lernst ihn erst gerade kennen und im Endeffekt, egal was für Pro 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 Probleme er hat, es ist nicht dein Problem. Das musst du halt, ich meine, klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, du, du, du hast vor allem dieses, dieses Helfer-Syndrom und willst halt nett sein und jemanden jetzt nicht irgendwie ablehnen, nur weil er gerade irgendwelche Probleme in seinem Leben hat, muss aber auf der anderen Seite verstehen, das ist nicht dein Problem. Egal, egal, was für Probleme er hat, egal, wie böse das jetzt klingen mag, ja, egal sogar, wie sehr diese Person jetzt sagt, ach bitte und sei doch, nicht so, sei doch nicht so böse etc. oder sei doch nicht so unfair, im Endeffekt ist es ja nicht dein Problem. Ja, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, du hast genügend Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen musst und zwar mit dir selber und da kannst du eigentlich nicht noch jemanden gebrauchen, der vor allem auch noch, und das ist ja im Endeffekt, worum es geht, seine eigenen Probleme auf dich überträgt. Mhm. Ja, das ja. heißt also klar, jeder hat seine Probleme und solange er seine Probleme bei sich lässt ja und dich nicht damit reinzieht, ist es ja auch in Ordnung, was ja aber selten der Fall ist. Und in dem Moment, du, im Endeffekt muss du es halt so sehen. Du hast ja selber deine Probleme mit dem, die Sachen, deinem Leben, mit denen du dich auseinandersetzen musst, mit denen du dich beschäftigen musst, wo du weiterkommen musst, die schon schwierig genug sind, überhaupt sich damit zu beschäftigen. Und dann kommt jemand und der hat auch nochmal Probleme und dann werden diese Probleme automatisch nochmal deine Probleme. Das heißt, du musst dich nicht nur um deinen Kram kümmern, der schon sowieso mega krass anstrengend ist für dich, sondern jetzt musst du noch für jemand anderen da sein. Und da du natürlich selber, wie du gesagt hast, ich habe da so ein Helfersyndrom, in dem Moment vergisst du natürlich deine Probleme, die werden halt zur Seite gestellt, Deine Bedürfnisse verschwinden und dann lebst du quasi nur noch für den anderen. Und das ist natürlich problematisch.
1: Das erkannt.
0: Ja, ja. Und das ist halt problematisch, weil dann bist du am Ende des Tages, wenn dann die andere Person weg ist, bist du wieder da, wo du am Anfang warst. Und dann fängst du quasi wieder von vorne an.
1: Ja, ich fange gerade auch wieder von vorne an, ja.
0: <lacht> und deswegen, ähm, ja, also du musst halt immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, ich meine, wie gesagt, es gibt ja diese Kennenlernphase und die ist ja dazu da, um sich so ein bisschen ranzutasten um die Person besser kennenzulernen. Aber du musst dich halt immer fragen, okay, wenn da so wirklich Probleme sind und du merkst ja selber, dass du dann die, dieses, dieses ähm, ja, schlechtes Gewissen oder na, na, ich sag immer so, auch dieses Nice-Guy-Verhalten, also jemand, es ihm recht machen zu wollen und ihm helfen zu wollen mhm. und auf ihn da zu sein und ihn, ihn zu erretten quasi, dass, dass du dich da halt nicht, nicht reinziehen lassen darfst, sondern das halt sofort irgendwie stoppen musst, weil sonst ist es halt für dich vor allem, die halt sehr anfällig dafür ist, ist halt eine Katastrophe, weil dann bist du sofort drin und, und du kommst halt sehr schwer wieder raus. Und vor allem, das Schlimme ist halt natürlich am Ende, wenn es halt so toxische Persönlichkeiten sind, weil die schaden dir ja im Endeffekt. Ja, das ist ja, ich meine, diese ganzen Verhaltensweisen, Das ist ja im Endeffekt ist es ja eine Misshandlung. Ja, das ist, das ist ja auch der Grund, warum toxische Menschen halt sehr problematisch sind und warum man sich von ihnen fernhalten sollte, weil sie im Endeffekt einen dann, die tun dir halt die ganze Zeit weh. Ja, ich glaube nicht, dass es für dich äh, äh, angenehm war in diesen eineinhalb Jahren mit dieser, oder, mit, oder in diesen sieben Jahren vorher mit dieser Person zusammen <lacht> nee. zu sein. Und ich, und ich glaube auch nicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich auch gute Zeiten, gehe ich mal von aus.
1: Ja, auch, natürlich. Das, okay. das, das ist so. immer das, was, was mich bei der Person so hält, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, und, ja. Genau, und, und die, und, genau Und die Frage ist halt natürlich dann immer, die du dir dann auch selber stellen kannst oder solltest in dem Moment, sind diese gute, also sind diese gute Zeiten so gut, dass du dafür im Gegenzug äh, diese schlechte Zeiten ähm, in Kauf nehmen musst. Also ist es das wert, dass du dann am Ende äh, psychisch, mental, seelisch oder sogar, sogar am Ende sogar körperlich misshandelt wirst? Ja, Und wenn die Antwort dann ganz klar Nein ist, weil du sagst, nee, egal, was für eine schöne Zeit wir erleben, diese ganzen schlechten Sachen, die ziehen mich so krass runter, die machen mich so fertig, dann das, das, das kann man nicht aufwiegen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Nee, das, das wird und, da, aufwiegen,
0: nee. und da musst du halt im Endeffekt lernen, da halt schnell rauszukommen. Aber ich glaube, für dich ist es viel wichtiger, dass du überhaupt erstmal lernst, überhaupt gar nicht da reinzukommen. Und du hast ja jetzt zwei Erfahrungen gemacht und du weißt ja, wie diese Menschen sind ja, und wie die ticken. Und wahrscheinlich gehe ich mal auch davon aus, dass sie sich auch besonders anziehen? Ich, ich weiß nicht, wie es war, als du deinen ersten Freund oder, deinen, zweiten, oder also deinen vorletzten und deinen letzten Freund kennengelernt hast. War das so für dich Liebe auf den ersten Blick oder warst du gleich so in ihn verfallen oder war er erstmal so mittelmäßig interessant? Was würdest du so sagen?
1: Also jetzt der letzte Freund, ähm, würde ich sagen, ich habe ihn gesehen und fand ihn gut, aber ich muss tatsächlich sagen, ich gehe in diese Kennenlernphase mittlerweile vorsichtiger, also auch schon bei ihm, aber anscheinend noch nicht vorsichtig genug. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe mir schon versucht, manche Sachen schon genauer anzuschauen und ich gehe schon mit etwas ja, mehr Distanz heran, aber dieses ähm, die Komplimente und dass er viel Zeit mit mir verbracht hat und die Aufmerksamkeit geschenkt hat, hat das irgendwie, jo, hat mich wieder so ein bisschen verblendet gemacht. Würde <lacht> okay. ich sagen. Also diese Anfangszeit.
0: Okay. Mhm.
1: Wo er sich sehr viel ja, hat und ähm, Gas gegeben mhm. hat und viel Zeit investiert hat. Und da kam dieses, ähm, ich würde mal sagen, Respektlose noch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob, er, ob es ihm schwerfällt, sich dann zu verstellen oder das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, ja,
0: also ist halt immer, also die Frage ist natürlich immer, wann wird das in ihm getriggert quasi? Also, also was musst du machen, damit er dann quasi so reagiert? Ja, also das heißt, du trägst sicherlich auch einen Teil dazu bei, dass er dann, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt nicht aus dem Nichts irgendwann, wenn ihr auf der Couch gesessen habt, aufgestanden ist und gesagt hat, äh, keine Ahnung, ich, <lacht> ich beachte dich jetzt mal drei Tage lang nicht, sondern irgendwas hast du vorher gesagt oder getan, was ihm nicht gepasst hat. Und entsprechend natürlich auch drauf. Äh, so reagiert. Genau. Ähm, aber, aber die Frage ist halt auch so ein bisschen, ähm, was, mit was für ein Mann möchtest du halt zusammen sein? Ja, wie mhm. soll er denn sein? Also dass du dir, also ich weiß nicht, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Was ist so.
1: Ja, habe ich mir jetzt aktuell wieder drüber Gedanken gemacht.
0: Ja, was ist, was ist denn so dein, dein hm, ja, wie soll ich am besten nennen, dein Beuteschema? Oder was ist? <lacht> ähm,
1: also ich würde sagen, mein neues Beuteschema. <lacht> Ähm, ist jemand, der auch, ähm, ja, auch seine eigenen Bedürfnisse verfolgt, aber auch auf meine drauf eingehen kann. Also, dass man trotzdem eine Beziehung führt und trotzdem noch sein eigenes Leben hat, aber dabei den anderen nicht vergisst und sehr, ich würde es mal sagen, egoistisch ist und nur noch sein Ding so durchzieht.
0: Auf welche okay. Bedürfnisse denn, die du hattest, äh ist dein Ex-Freund zum Beispiel nicht eingegangen?
1: Ich bin je, also ich verbringe super gerne Zeit tatsächlich mit Freunden, aber ich bin ja. auch jemand, der zum Beispiel, wenn man Freitag, Samstag aus war, auch Sonntag mal gut einfach nur auf der Couch liegen kann oder irgendwas Gemütliches zusammen machen kann. Jo. Er ja, ist halt eher Action von einem zum nächsten, von hier nach da, von den Freunden zu den Freunden und damit bin ich eigentlich nicht so gut klargekommen. Okay, ja, hast du das auch an, gesagt? An. Das habe ich mich gerade auch gefragt, aber zum Beispiel <lacht> als ich mal gesagt habe, das war jetzt ziemlich zum Schluss der Beziehung, ähm, warum wir jetzt schon wieder zu seiner Mama fahren müssen, wir waren doch erst da, da ist es völlig eskaliert. Ähm, da ist mhm. er gefahren, hat mir Sachen an den Kopf geknallt. Ähm, jo, das war auch fast ähm, das letzte Wochenende, was wir zusammen sozusagen verbracht haben, ist dann im Streit okay. ausgeartet. Okay.
0: Also ich aber hatte teilweise schon, auch
1: Angst, meine Meinung. Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie frech ist oder Vorwürfe macht oder so, aber ähm, ich finde man, also ich bin jemand, man sollte einem Partner alles sagen können, auch wenn es vielleicht okay. mal also positiv oder negativ, oder mal was Unangenehmes ist, ohne dass er gleich einen damit bestraft, ähm, nichts zu reden. Ich weiß zum Beispiel auch, dass er das mit seinen Freunden und seiner Mama genauso handhabt. Also er auch ständig, er war immer in Konflikt mit jemand anderem. Das hätte mir eigentlich auch mhm. auffallen müssen. Mhm.
0: Ja, das ist es ja. Im Endeffekt, wie gesagt, du musst es nicht noch zu deinem Problem machen, wenn du siehst, dass dieser Mensch halt äh, ja überall so ist, was ja jetzt kein Wunder ist. Also wie gesagt, Menschen verstellen sich nicht, ja, sondern Menschen kann man eigentlich recht leicht lesen und auch ihre Verhaltensweisen dann auch äh, für die Zukunft äh, erahnen, also vor allem jetzt für dich natürlich, ja, weil du weißt, okay, ich weiß, wie toxische Menschen sind, was für Verhalten sie an den Tag legen und davon muss ich mich halt fernhalten. Wenn du es schon von Anfang an merkst, ja oder bist oder oder im Endeffekt ein bisschen achtsamer bist und dich nicht so schnell von diesen ähm, Gefühlen übermannen lässt, äh, dass ähm, die dir sagen, ja komm, weil du jetzt halt irgendwie verliebt bist oder, oder ihn mittlerweile liebst oder dich an ihn gewöhnt gewohnt, gewohnt hast oder mhm. äh, ja, eine Bindung aufgebaut hast, das ist, ich meine, das sind ja diese ganzen Hoffnungsgefühle, die, die, wo du dir selber gut zuredest um dich natürlich weiterhin in dieser Beziehung zu halten. Das darfst du auch nicht vergessen. Also es gibt so einen Part in dir drin, der natürlich in dieser Beziehung sein möchte. Ja, sonst würdest du natürlich weglaufen, wenn, ja. du, wenn oh. du das nicht wollen würdest. Das heißt also, du hast einen Part in dir, der sagt, okay, das, 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 da wollen wir, auch wenn es jetzt dir nicht gut tut, Ja, da, da, so, hier drin fühlen wir uns wohl, hier können wir irgendwie drin überleben. Ja, wir wissen, wie wir mit diesen schlechten Gefühlen umgehen können. Und der redet dir natürlich die ganze Zeit äh, irgendwelche Sachen ein, um dir Hoffnung zu machen, dass es vielleicht besser wird oder dass es vielleicht ein Fehler war oder
1: genau. dass du
0: vielleicht sogar schuld bist äh, ja. am Ende und dass du dir vielleicht mal die Klappe halten solltest und nicht deine Bedürfnisse äh, sagen solltest, weil das regt den anderen auf und so weiter und so fort. Aber weil du vorhin gesagt hast, ähm, auch, dass du auch möchtest, dass dein Partner auf deine Bedürfnisse eingeht, das würde natürlich erstmal heißen, dass du natürlich auch deine Bedürfnisse auch deinem Gegenüber natürlich mitteilst. Weil so wie ich es gerade eben rausgehört habe, ich meine, wenn du jetzt überlegen musst, ob du jemals deine Bedürfnisse deinem Partner mitgeteilt hast, dann bist du wahrscheinlich nicht jemand, der ja, seine Bedürfnisse seinem Gegenüber mitteilt, oder?
1: Ja, anscheinend glaube ich gerade auch nicht, wenn ich so reflektiere und so drüber nachdenke. Also ich weiß zum Beispiel ja. in der Beziehung, mit dem, das kann ich jetzt zum Beispiel klar sagen, wo, in der ich so lange war, da habe ich ganz oft offen gesagt, ich würde gerne mal hierhin in Urlaub fahren, ich würde gerne heute mal einen Tag alleine verbringen oder ja, das wurde aber nicht ernst genommen oder nicht, ja, okay. war ihm wohl nicht wichtig genug oder er wusste, okay, ich mache eh, was ich will und die bleibt trotzdem.
0: Okay, meinst du, das hat dazu beigetragen, dass du dann beim, bei der zweiten Beziehung gar nicht erst auf die Idee gekommen bist, äh, irgendwas zu sagen, was dich stört? Ich meine, also nehmen wir jetzt mal, das, was mir jetzt ins Auge gestochen ist, ist halt zum Beispiel dieses, dieses Ding mit der Familie, dass du sagst, mhm. wir haben super oft viel bei der Familie verbracht was verständlicherweise, also ich sogar jetzt als, ähm, der nichts mit euch zu tun hat und euch nicht auch nicht kennt, ich jetzt, gut, ich bin jetzt auch nicht so der Familienmensch, also ich verbringe jetzt nicht so viel Zeit mit meiner Familie, weil ich eher so, also der, der, ja, ich bin eher so gern alleine, aber wo ich auch sagen würde, okay, also wenn du vielleicht einmal die Woche mal für ein paar Stunden zur Familie gehst, ist es was anderes, wie wenn du jetzt, wenn ihr euch jetzt äh, viermal die Woche seht und drei davon seid ihr jetzt irgendwie, also schwirrt irgendein Familienmitglied immer irgendwie rum. Mhm. Auch wenn es sogar Freunde sind, ist ja egal. Ich meine, ja. wie gesagt, du, du bist ja mit ihm zusammen und nicht mit das ihm und seinen Freunden oder mit ihm und der Familie. Aber schon
1: so, ja. War schon so, ja. So, und,
0: die, und, die und die Frage wäre jetzt, hast du nicht mal am Anfang, also in den ersten Monaten, oder ich gehe mal davon aus, dass es von Anfang an so war, oder?
1: Mm, nicht so extrem wie, wie später. Also am Anfang okay. hat er selbst gern noch mehr Zeit mit mir alleine verbracht. Wir sind... Irgendwohin spazieren, wir sind allein was essen, ins Kino. Ähm, ich meine, da okay. konnte man ja noch einiges machen. Und dann kam ja auch recht schnell, äh, ab dem Zeitpunkt, ich sag mal, wo wir gesagt haben, wir sind zusammen, kam dann ja dann noch Corona, wo man nicht mehr so viel machen konnte. Ähm, ja.
0: Okay, hast du dann irgendwann mal gesagt, als du gemerkt hast, okay, jetzt äh, irgendwie 80 Prozent der Zeit... Äh, ist immer irgendjemand anderes da, außer uns beiden? Hast du es mal gesagt, dass es so nicht geht? Oder ja, doch, warum? Ich, ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass ich mal gesagt habe, so in die Richtung, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich als Antwort bekommen habe, er braucht das aber so nicht, die Zeit zu so zwei, zu so vier. Er braucht das nicht.
0: Okay. War das für dich kein Grund, äh, dir mal Gedanken zu machen, dir einen neuen Freund zu suchen? <lacht> Weil es ja anscheinend nicht so passt?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Okay. Ja, das wäre halt dann mal, das also, also ich meine, im Endeffekt sind es halt, wie gesagt, sind das halt alles so Sachen, die vor allem dann natürlich jetzt, ich meine, gut, es ist halt jetzt passiert, kann man nicht ändern, ist auch egal, mhm. aber halt für die Zukunft ist halt wichtig, ja, und ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, okay, ich date jetzt nicht, weil ich so Zeit für mich brauche, aber am Ende des Tages darfst du auch nicht vergessen, ich meine, alles Theorie ist schön und gut und wenn du dich damit beschäftigst, aber am Ende spielt halt nur das eine Rolle, was du dann halt in der Praxis umsetzen kannst. Aber in der Praxis umsetzen kannst du es halt nur, wenn du natürlich auch aktiv dann dich ins Geschehen ja, reinwirfst oder dich halt dann wieder mit den Menschen beschäftigst.
1: Mhm. Weil Ach, diese ja.
0: ganz, also ich meine jetzt, jetzt auch dieses Gespräch, wenn du jetzt sagst, oh, okay, ja, ja, coole Sachen und so, vielleicht schreibe ich mir auch ein paar Sachen auf, die für mich wichtig sind, vielleicht auch mal Red Flags, wo ich dann immer weiß, ah, okay, wenn das jetzt passiert ist, etc., das, das ist auch ganz okay, wenn du es dir so vor Augen führst, aber am Ende zählt es halt nur, wenn du es wirklich umsetzen kannst. Aber umsetzen wirst du es nur können, wenn du es halt auch übst. Weil du kannst nicht erwarten, wenn du jetzt sagst, okay, ich date jetzt ein Jahr gar keinen ja, und ich beschäftige mich jetzt nur mit der Thematik. Und dann nach einem Jahr, wenn ich dann anfange, die Leute kennenzulernen, dann funktioniert das sofort. Ja, automatisch gehe ich dann diesen, diesen Menschen aus dem Weg, die mir dann nicht gut tun. Das wird dann leider nicht so sein. sondern ist, am, am Ende ist es halt nur wirklich diese Übung, die du brauchst. Weil mhm. du halt lernen musst, also die, die, durch, der, durch die Theorie und dieses Alleinsein und sich nicht, nicht damit konfrontieren, lernst du halt das Ganze zu verstehen, ja, aber du lernst halt nicht damit umzugehen.
1: Und ja, deswegen, das, ähm,
0: wenn das, wenn ein, du, das
1: klingt einleuchtet auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, und, und wenn du, äh, ich meine, klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche einfach mal so ein bisschen Zeit, Ruhe für mich und so, ist okay. Also wie gesagt, du musst jetzt nicht äh, gleich loslegen.
1: Ja. Nur
0: halt damit du auch verstehst, dass ähm, wenn du sagst, ich nehme jetzt äh, ich mir jetzt einfach Ruhezeit, weil ich mich dann in dieser Zeit verändern möchte und wenn ich mich dann wieder auf den Markt werfe, wird dann alles anders sein, wird das nicht funktionieren. ja weil Du wirst wahrscheinlich in die ersten zwei, drei Leute, die du wieder kennenlernst, die wahrscheinlich auch so in diese Richtung gehen, wird es dir sehr schwer fallen, davon abzulassen. Ja, weil du halt, weil dich natürlich erstens wahrscheinlich solche Persönlichkeiten so ein bisschen anziehen, aber auch, weil du halt diese Zeichen, ähm, also du musst nicht nur lernen, die Zeichen zu, zu, sehr schnell zu, zu erkennen, sondern auch dagegen anzukämpfen, gegen dein inneres Ich, was dir dann, oder dein Unterbewusstsein, was dir dann sagt, ach komm, ach das war doch nix und äh, ach der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder geben wir ihm mhm. noch eine Chance, ich weiß, was ich meine. Mhm. Weil das sind ja im Endeffekt die Sachen, die dich dann so weit in diesen Sog reinziehen. Und das musst du halt üben. Das funktioniert halt leider nicht nur mit, ähm, ja, mit, mit sich einfach so mit der Theorie beschäftigen. Das ist halt immer schön und gut, aber am Ende zeigt sich es halt nur, wenn du es halt wirklich in der Praxis umsetzen kannst. Und da musst du halt so ein bisschen ansetzen. Und natürlich auch auf der anderen Seite musst du halt auch lernen, dich halt dann mit denen zu beschäftigen, die halt dann, ja, ich sag mal, normal sind. Ja. Weil, weil, ähm, ja, wie gesagt, du brauchst eine toxische Persönlichkeit, weil du aus irgendwelchen Gründen halt das irgendwie anziehend findest oder da drin halt irgendwie bleiben willst. Ähm, aber du musst dich halt dann quasi mit denen beschäftigen, die vielleicht dann nicht so interessant erstmal sind oder wo, wo es halt eher so harmonisch ist. Mit, und mit Harmonie kannst du wahrscheinlich nicht so gut umgehen, sage ich mal.
1: Ähm, um. Ja, und eigentlich bin ich ja die ganze Zeit auf der Suche nach Harmonie. Im Prinzip <lacht> denke ich mir das <lacht> <Ja>. zumindest. <lacht> ja. Aber ähm, ja, unterwegs stolper ich irgendwie immer wieder das Ungleichgewicht.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester, die siebeneinhalb okay, Jahre älter ist.
0: <lacht> okay, und wie ist es bei ihr? Ist sie, ist sie verheiratet oder vergeben?
1: Nee, sie ist nicht verheiratet, auch aktuell nicht vergeben, aber wir sind vom Charakter sehr unterschiedlich.
0: Okay, also ihre Freunde sind nicht so wie deine mm -mm, und ihre Ex-Freunde.
1: Nee, überhaupt nicht. Okay.
0: Nee. Wie, äh, wenn du sagst, vom Charakter unterschiedlich, ist sie dann quasi, also könnte es sein, dass sie auch tox, also dass sie eine toxische Persönlichkeit ist?
1: Das
0: ist eine böse Frage. Ja, aber, kann ja sein, ich weiß ja nicht. Ich vielleicht, weiß. vielleicht sind ja ihre Freunde, die diesen halt Ich meine, also kennst du ihre kennst du ihre Ex-Freunde? Ja. Okay, hast du irgendwas, also, oder wie ist euer Kontakt? Habt ihr gut Kontakt oder versteht ihr euch gut oder tauscht ihr euch auch gut aus? Oder, sei, ist, oder sagst du eher so, wir haben jetzt nicht so viel zu
1: tun? Doch, wir, wir sind sehr eng, aber dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ähm, geraten wir auch oft aneinander.
0: Okay, Hat, äh, ja. sind ihre, würdest du sagen, okay. sind ihre Beziehungen harmonisch? Oder waren sie harmonisch?
1: Also eine ganz lange Beziehung, ähm, die ich mitbekommen habe, da war ich noch relativ jung. Ja. Ähm, sie hat mittlerweile einen Sohn, da hat sich das Dating auch nicht mehr so einfach, es sind halt ja, ja noch ein paar Faktoren, die jetzt mitgespielt haben, aber ähm, einmal ist sie tatsächlich auch an einen toxischen Menschen geraten mhm. und ähm, der war sehr, sehr eifersüchtig. Hat sie versucht, mhm. zu Hause so, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, einzusperren. So ja. bin ich ja jetzt nicht in einer Beziehung, dass ich eigentlich mal irgendwie nachlassen. Okay <lacht> ähm, das ist krass. Ähm, Ja, ich würde sagen, sehr gemischt, <lacht> wenn ich das so betrachte.
0: Okay, okay wie ist euer Verhältnis ja. zu euren Eltern?
1: Ähm, auch sehr eng. Sind, Sehr sind eng deine Eltern
0: noch zusammen? Alle. Ja. Bist du eher Papa-Kind so oder Mama-Kind? Mama-Kind. Mit deinem Papa verstehst du dich aber nicht Papa. so gut?
1: Doch, aber mein Papa war, hat irgendwie nie so eine große Rolle, was Beziehungen und so betrifft, ähm, gespielt. Er war viel arbeiten, viel unterwegs, ähm, selbst, also ähm, ja nicht ganz selbstständig, aber ja, hat halt einen handwerklichen Beruf und war daher immer viel außer Haus. Okay.
0: okay. Oh. Und mit oh. deiner Mama war das, war das Verhalten schon immer gut, oder?
1: Ja, schon immer.
0: Okay. Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, dass, da, dass du in deiner Kindheit auch irgendwie ähm, in einem toxischen Umfeld aufgewachsen bist? Ja.
1: Ähm, Nein, <lacht> oh, okay. also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder irgendwie, ähm, hm. in meiner Familie gab es halt einen Mensch, der war etwas ähm, psychisch erkrankt und dadurch hm. ist vieles in, bei mir ins Ungleichgewicht geraten. Ich habe oft okay. gelernt, mein Bedürfnis hinten anzustellen dadurch, das weiß ich mittlerweile.
0: Okay, also oh, ja. der Mensch hatte schon, er hat eine, eine wichtige Rolle in deiner Kindheit gespielt. Genau. Also, also als du ja. Okay.
1: ja, und dadurch habe ich oft gelernt, ähm, ich sage mal, die, die liebe, nette Tanja zu sein, die jetzt nicht noch anstrengend ist, die nicht noch mit ihrem Problem kommt und ähm, mhm. ja, weil es der anderen Person schlechter ging als mir.
0: Mhm. Ja, das ist ja im Endeffekt, ja. Dann deine, deine Bedürfnisse hinten dran stellen.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, die Frage ist halt immer, ähm, mit was für Problemen du halt ankommst. Das ist halt auch so eine Sache, die du dir natürlich auch bewusst machen musst. Also ähm, wenn du, wenn du ein, ein Bedürfnis hast, was jetzt ähm, normal ist, also objektiv betrachtet, wo man sagen würde, hey, es ist, ist verständlich, dass ich zu meinem Freund sage, also wir sind jetzt schon zum, wir sehen uns heute zum fünften Mal und, und zum vierten Mal gehen wir schon zu deinen Eltern oder deine, deine Freunde chillen bei dir zu Hause. Mhm. Und ich habe das Bedürfnis, dass wir uns jetzt mal hier hauptsächlich nur alleine treffen, das ist ein verständliches Bedürfnis, dass du das ausdrückst, ja? wie wenn du jetzt irgendwie sagst, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, wenn es jetzt irgendwas anderes ist, wo du jetzt jemanden reinziehst, der jetzt nichts damit zu tun hat.
1: Ja, nee.
0: Was jetzt so zum Beispiel von seiner Seite aus wäre, wenn er sagt, hier, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir Zeit zu verbringen, ich will jetzt hier bei meinen Eltern sein, bei meinen Freunden, und das ist jetzt so mein Bedürfnis, und ähm, ja. Aber wie gesagt, das, ist, das sind halt Sachen, die da, da musst du halt ähm, ja, lernen, halt schnell die Bremse zu ziehen, weil sonst ähm, ja, wird es halt sehr schwierig, auch so für die Zukunft. Ich weiß nicht, willst du Familie gründen, Kinder?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Die, die, die Planung stand, das sind alles so Sachen. Er war halt auch ein sehr sprunghafter Mensch. Wir waren uns schon ein Haus anschauen, eine Wohnung, wir sind in der Zeit schon zusammengezogen. Ähm, Mit
0: dem, wo du jetzt ein Jahre halt genau zusammen warst? Ja. Oh, okay.
1: Ja, also es war schon viel los immer, aber das, das war immer so, ja, ähm, findet er gut, will er haben. Also wenn ich zu einem Haus ja gesagt hätte, hätten ja. wir jetzt ein Haus. <lacht> ja. ja. Noch ähm, mal Glück. Noch war Glück ja, das, das stimmt. So war es auch in seinem Job irgendwo angeeckt. Hat nicht funktioniert. Nächster Job. Also eigentlich sind das alles Sachen, die, ja, die mir hätten schon früher die Augen öffnen können.
0: Ja, das ist nämlich das, was ich jetzt als nächstes gesagt hätte. Ja, ich meine, ja, das Problem ist halt, ähm, wenn du halt dann da eine falsche Wahl triffst und dann hast du, ähm, ich meine, ein guter Haus ist ja noch okay, also irgendwie so, ein, so gemeinsame Güter, das kann man ja noch irgendwie verkraften, auch wenn es jetzt ja.
1: nicht
0: cool ist, aber spätestens, wenn du dann irgendwie Kinder mit so einer Persönlichkeit hast, dann wird das schon sehr problematisch.
1: Da habe ich tatsächlich und, während äh, der Beziehung auch drüber nachgedacht und habe gedacht, hm, es könnte ja auch passieren, wir haben ein Kind zusammen und er sagt, boah, nee, ich habe heute keinen Bock auf dich, ich fahre mit unserem Kind irgendwo hin und ich sitze da und denke mir, äh, nee, <lacht> solche Szenarien habe ich mir tatsächlich auch schon ausgemalt. Ja,
0: es, es reicht ja schon, wenn die Kinder in so einem, in so einem Umfeld aufwachsen, das äh, tut ihnen ja auch nicht für die Zukunft gut und ja. ähm, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich nicht äh, eine Tochter in die Welt setzen willst, die dann später mit denselben Problemen und den mit denselben Männern sich rumschlagen muss, wie du das gemacht hast. Also okay. gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, und dann, wenn du natürlich dann so eine falsche Wahl triffst und dann hast du also halt einen an der Backe und ähm, ein Kind, das bindet dich halt an eine Person dann wahrscheinlich auch ewig oder zumindest für die nächsten 18 Jahre. Ähm, ja, und dann kriegst du den halt da leider nicht mehr wirklich so aus dem Leben. Außer natürlich, du verbietest ihm mit dem Kind Kontakt zu haben, was natürlich jetzt auch nicht gut ist, weil... Ja, klar. Ja, der, der, der Vater muss immer irgendwie im Leben eine Rolle spielen oder sollte es zumindest
1: mhm.
0: und ja, also es, es wird halt ganz schlimm und problematisch und deswegen, ähm, ja, hoffe ich mal, dass du jetzt irgendwie beim nächsten Mal zumindest einen besseren Riecher hast mhm. oder zumindest den Riecher, den, äh, von denen fern zu bleiben, die ähm, ja, dich ins Verderben reißen sozusagen.
1: Ich hoffe es doch.
0: Ja, wo lernst du denn meistens die, die Typen kennen? Also bist du auch so auf uh, Online-Dating-Apps
1: angemeldet? Ähm, mittlerweile ja, aber was vorher eigentlich gar nicht so, es ist eigentlich nicht mein Ding, aber durch Corona und da man noch nicht so richtig weggehen kann und mhm. finde ich ergibt also ich habe bis jetzt jeden Partner, oder den ich angefangen habe zu daten, persönlich kennengelernt. Deshalb bin ich nicht mhm. so von diesen Dating-Apps ein jemand, der davon überzeugt ist.
0: Aber bist, bist du gerade, hast, hast du dich jetzt angemeldet? Oder? Ja,
1: kurz.
0: Ah, okay. Und? Hast du schon angefangen, mit jemandem zu sprechen? Also zu schreiben, meine ich.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: <lacht> okay. Aber, auch Aber
1: treffen? noch kein Treffen. Ja. Weil, ja. er, nicht gefragt, weil ähm. er nicht gefragt hat? Oder? Doch, aber es war jetzt tatsächlich, ähm, er war jetzt auch ähm, auf Fortbildung. Ich hatte jetzt ein bisschen Stress noch ähm, mit äh, meinem Studium. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht nächste Woche trifft.
0: Ah, cool. Okay, dann dann hoffe ich mal, dass, dass es kein, kein Griff ins ist. Du kannst ja, so eine, du kannst ja so, so, eine, so eine Liste machen, so eine Checkliste und dann so, so alle halbe Stunde mal so drauf gucken, okay, ist irgendwas mit den Sachen passiert? Nein. Okay, alles cool. ja. ja, also wie gesagt, das ist halt, ähm, ich glaube, so toxische Sachen sind am Ende nicht so gut und da sollst du die Beine nehmen und um dein Leben laufen und ähm, ja. Also ich meine, und Online-Dating, wie gesagt, ich meine, klar kann ich verstehen, dass es das halt, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil da hast du halt so einen gigantischen Pool von alles Möglichen, was sich da, was da rumschwirrt. Ja. Ich, weiß auch nicht, wie jetzt, ich wie die Auswahl jetzt, wie so die Auswahl bei halt dir auch still. Ja, genau. <lacht> um, aber Gut. ja, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es auf jeden Fall besser wird.
1: Dankeschön.
0: Aber, da muss, aber wie gesagt, da musst du halt schon ja, sehr viel an dir arbeiten und es wird nicht leicht. Ja, das musst du das dir auch bewusst sein. Also, aber ja, ich bin guter Ding.
1: Ich auch. Zwar,
0: du, du, hast schon, du, hast, du hast schon zweimal den Fehler gemacht, ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind zwar drei, Nein, dafür. nein, nein. nein. <lacht> wir, wollen, wir wollen das jetzt mal hier ausschließen. Genau. Ja, cool. Dann, ähm, ja, also von meiner Seite aus war es. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde zusammen. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Ich hab letztes Mal bei der Aufnahme hat sich die Spur irgendwie verzogen und dann musste ich noch im Nachhinein da so hin und her. Das war ein bisschen nervig, aber mhm. ja. Also ich danke dir erstmal auf jeden Fall, dass du dich gemeldet hast und da so ein bisschen ja, berichtet hast. Fand ich auf jeden mhm. Fall interessant. Und ja, wenn du jetzt nichts mehr noch zu sagen hast oder loswerden möchtest.
1: Nein, aber auch danke für das nette Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ja, dann äh, ja, mhm. wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Ciao.